0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y llegamos ya con la última parte de otro capítulo. Este decimotercero dedicado a la muerte se acaba. Y como cuarta parte, pues se queda la más pequeñita. ¿Qué le vamos a hacer? Estuve estudiando precisamente en este capítulo... A ver si podíamos hacerlo en tres partes, pero se alarga mucho. Y ya siendo así estos trozos son complicados, pues hacerlos más largos lo veo un poco complicado. También veo complicado una idea que tengo de convertir esto una vez que terminemos en un audiolibro. Porque habría que repasarlo mucho, eh, sería algo infinito para un esfuerzo enorme, para no conseguir absolutamente nada digamos, a cambio, de manera, bueno, aunque sea física, material y todas esas cosas, de esta vida física y material igualmente, <risa> y entonces, no lo sé, todo se irá viendo. Lo mismo que tenemos una idea de que hemos visto que en Mixcloud se puede hacer una radio en directo, pero, jolín, es que son muchísimas cosas, mmm, todas las ideas que tenemos son maravillosas, pero, pero, claro, es que llevarlas a cabo así como así, pues no es tan fácil y sencillo. Pero bueno, no nos distraigamos que tenemos que seguir con este misterio de la muerte para quitarlo del medio, porque la muerte no es nada. Vamos a descubrirlo ya en este final. NOSOTROS LOS TIUD Decimotercer tercer capítulo LA MUERTE CUARTA PARTE Una personalidad es un cuerpo que surge de la intersección de tres canales hologramáticos. El primer canal conlleva su propia química fisiológica y neuronal. El segundo canal conlleva la información sugerente y coercitiva de su hábitat y de su mundo. El tercer canal conlleva la presencia activa y directriz del alma a la que el cuerpo se haya circunscrito. Mientras persiste la intersección de esos tres canales, el cuerpo parece que vive pero en realidad siempre se trata de algo inerte movido por fuerzas exteriores, interiores y metainteriores. Cuando cesa esta triple intersección la personalidad se desvanece y el residuo que queda es efectivamente un cuerpo inerte y muerto. Pero retengamos muy en cuenta el hecho de que la personalidad no es el alma y que por tanto no es ni ha sido nunca consciente de sí misma. La personalidad es un espejismo hologramático, un simple efecto psicofísico he venido en un campo de irrealidad entre almas percipientes. Por eso, la personalidad, que es tan fácil de percibir, discernir y clasificar desde afuera, apenas es una confusa vaguedad indefinible para el alma que vive dentro de ese primer entorno. El error de los ajenos consiste en el supuesto y presunción de que es la personalidad lo que sobrevive, como si fuera una imagen separada de su cuerpo, la neblinilla blanca a que tantas veces hemos aludido. Tal error consiste en una escasa u obtusa profundización en la naturaleza de las causas que producen la personalidad, algo así como suponer que lo que sobrevive es la luz de la bombilla o la imagen cinematográfica proyectada en la pantalla y suponerlo por el solo y simple hecho de que ha sido en esa luz o en esa imagen donde ha estado puesta todo el tiempo la atención. Cualquier técnico sabe que lo que sobrevive no es el efecto, sino el oscuro o inadvertido aparato que lo produce. Así pues, lo que sobrevive a una personalidad es el alma, y también la química y el mundo, que conjuntamente produjeron aquella personalidad, aunque la grabación de esta sigue en los archivos de las memorias circundantes. Por otra parte, nada hay que lamentar en la extinción de una personalidad, ya que ésta nunca fue una entidad consciente de sí misma ni de su existencia. Quizás en el futuro se reconozca a la personalidad un alma fenoménica, ya que como fenómeno debe tenerla, pero cuyo campo de intereses es completamente distinto al de las específicas almas de que estamos hablando. El problema de la comprensión aparece cada vez que se asciende a un nivel más alto de conocimiento. Aparece en forma de cambio de marco paradigmático. Hay entonces que orientarse en referencia a nuevos rumbos, antes insospechados. Desde aquí estamos ya viendo que nuestra realidad va inmensamente por delante de nuestro conocimiento de ella. Los animales desconocen completamente que tienen cerebro, hígado, células y otros órganos, y sin embargo los tienen. Nosotros conocemos ya algo sobre esas cosas, pero su funcionamiento causal y completo se nos escapa por todos los horizontes, siendo como somos su producto. Esa consideración nos lleva a intuir que somos inmensamente más de lo que creemos ser. Y efectivamente, somos almas, una triangularidad de espacio, tiempo y consciencia. El problema está en comprender qué es eso y cómo funciona. Lo único que sabemos es que es un problema cuya solución no nos debe ser graciosamente dada por nadie, sino que hemos de hallar nosotros mismos y por el camino del desarrollo de nuestra comprensión. Si nos lo resolvieran otros, nos estarían haciendo el flaco favor de dejarnos estancados en la condición de mendigos eternos. Pues apliquémonos el cuento al problema de la muerte algo que está ahí y que parece un obstáculo abismal y cortante, interpuesto en el camino de la evolución ascendente que viene recorriendo la conciencia personal de nuestra alma desde la eternidad. Que no vengan a estas alturas a hacernos creer que todo lo anterior ha sido para esto, para morir y extinguirse nuestra conciencia personal de yo. Ni tampoco para ser almacenados en un plano o mundo de retrasados mentales como es la gente corriente. Ni hablar. Esto de la muerte debe ser un sencillo juego de muy fácil solución. Un simple cambio de cuerpo. Y es obvio que hasta los más tontos tienen que resolverlo aunque ni conozcan sus reglas, puesto que hasta los más tontos también tienen hígado sin saber ni una palabra de química, ni hacerles la menor falta. Si despejamos a la muerte como problema, el camino de la vida queda expedito, y lo que ahora realmente nos interesa saber es qué podemos hacer para facilitarnos la vida siguiente y enlazar con los de ella nuestros actuales trabajos y relaciones. Por lo menos nosotros, las almas rectángulas, somos coleccionistas. Nos llevamos toda la existencia seleccionando las mejores personas y las mejores cosas y librándonos de las de escaso valor. Y no estamos dispuestos en modo alguno a perder con la muerte nuestras preciosas colecciones. Nuestras almas son ricas de espíritu. Con esto marcamos una ruptura radical y específica con las religiones mendicantes de los pobres de espíritu. Nuestra estimativa aprecia lo bien hecho y el talento. Lo perfecto. Lo heroico. La calidad suprema. No se trata de un gusto pasajero, sino de elecciones definitivas. Así pues... No debemos perdernos ni con la muerte del tesoro acumulado en nuestra vida. Sabia actitud irrevocable que nos orienta hacia una todavía inexistente técnica de nexar nuestras almas a la espiritualidad de nuestras propiedades. De tal modo que las recuperemos rápidamente cada vez que cambiemos de cuerpo. Y hasta aquí esta cuarta parte del decimotercer capítulo, La muerte, del libro Nosotros los tíos. Entonces, pues ya está. Eh, digamos que el cambio que, se, que hay que hacer en la mente, en la mentalidad, y demás es un, un clic de nada en el que se dice, bueno, pues ya está, pues... Cuando se muera este cuerpo, pues tendré otro y se acabó. No hay, más, no hay más problema. Nosotros mientras estamos descubriendo e investigando cómo hacer para que eso no ocurra. Hay gente que sí que se quiere morir. Incluso por cosas de eso que hemos visto de las mentes eh, normales y corrientes que pasan de todo. Bueno, pues, pues vale, pues que se mueran. nosotros no nos importa. La elección, esa, esa ruptura de la que hemos hablado es importantísima. Si uno se siente ofendido porque está perteneciendo al mundo mmm, de la gente moliente y corriente, pues es su elección. Cada uno elige incluso sin elegir. Es una cosa muy misteriosa en el en la vida. Precisamente en la inconsciencia pues es lo que ocurre, que has elegido pero sin darte cuenta. Pero cuando eres consciente ya sabes que incluso el hígado es un misterio, que pues las glándulas también, y cada cosa, cada átomo que ves y sientes, es un misterio. Querer descubrirlo o no, pues es una cuestión de uno mismo. Pero que nadie se sienta ofendido porque tratemos así a, a las cosas, pues eso, que tienen que ver con, con el mundo vulgar. Es un problema de cada uno. Uno debe de elevarse o no. Pero si no se eleva y además quiere profundizar en el ahondamiento de la vulgaridad, pues es enteramente su problema. El caso es que nosotros damos a conocer unas cosas y el que quiera aprovecharse de, eh, aprovecharse de ello pues lo hace y si no, pues no. Se continúa, se muere y ya está, y se acabó. Nosotros no, nosotros nos queremos enterar, queremos ahondar en, en la profundidad de las cosas buenas y heroicas y todo eso, y no morirnos, no morirnos nunca. Y si nos morimos, pues inmediatamente otra vez aparecer y venga y dale. Hasta que descubramos cómo hacer para parar la demencia esa del bucle que hablábamos ayer. Bueno, venga, que si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo, será el décimo cuarto, mientras tanto a estar y ser conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!